0: 大家 好， 欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎， 首先跟大家报告一 下， 就是最近的新 闻， 就是瑞莎被这 个， 就是 嗯， 跟他意见哦有一些相当差距的人去爆 料， 所以近周刊也有看出来。然后黄医师 呢， 有针对这个事情 呢， 就是看了一下新 闻， 然后其实也有一些想法。我会觉得 呢， 其实这个新闻的事 件， 就是我们民众的期 待， 还有就是。比较传统，传统就是说，我们期待看到人家就是呃，免费的呃，做善事、做好事，然后帮助大家，然后这样的是最高的荣誉。但是忘记了，就是说，即便是一个嗯，接受供奉的寺庙，他在招收和尚或是尼姑的时候，他也不是让这些和尚尼姑白白的进来这个寺庙里面，然后呢，哎，你就想要念。念经就好 了， 打坐就好 了， 睡觉就好 了， 没 有， 其实还是会做很多的打扫工作。哎， 我的意思就是 说， 嗯， 我们 看， 我一直都有看 到， 这个是台湾人的弱 点， 就是台湾人很吃那个做善事那一 套， 所以也常常会被人家以做善事这一 套， 呃， 去诓骗。诓骗的话是小，是说，哎，人家就利用做善事，然后绑一些，呃，其实就是一些商业行为。好、哦，但是另外一方面来讲，你也可能因为这样子的期待而受伤害。所以我个人会觉得，那个案子的话，双方的话，其实我会觉得，哎，可能就是这种期待上的落差。比如说，家长会期待瑞莎在媒体上的这个形象是以这个为主轴为号召，所以可以，嗯、呃。因为形象的良 好， 因为这种善意的发 想， 所以让其他也有这样子的善 念， 或是想要为体操界或是体育界有一点帮助的 人， 就慷慨解 囊， 所以有差不多有一千万的可能人家的捐款。然后这一些人 呢， 可能就是反对者就认为 说， 那既然有这一些捐 款， 那为什么呃我们去演出的时 候， 这些表演费用不能够给的更 多， 而只是照合约的三十 趴？ 所以这边就衍生很多纠纷。那黄医师的诶、呃，这个 FB 里面有写，好，黄医师很少写长文哦，在一年大概只有写两三次。好、哦，所以大家可以看一下，主要是我认为这个就是一个很大的利益的冲突，就说你你大概没有办法期望人去做神的事情啊、呃。你看，你知道那些有钱人他之所以做善事或者是怎么样，当然是好。可是另外一方面也是来自于政府跟国家的，就是说鼓励哦，如果有多少多少捐款，如果怎样的话，其实也是呃可以免税的，所以这个就是一个互惠的行为，就大家要跳脱出来看，你不能只是老是在那边很老实的，就只是看到说希望人家只做善事，不会是这样的。好，那当然我认为其实最好就是说，嗯，可以在。我觉得瑞莎方面，如果说可以在做的，在让大家，呃，干脆我就觉得就顺顺势，其实就是让大家要知道，其实你从事一个事事业的发展，绝对不是靠单一方面，就是一直投入那个金钱跟力量，不可能，不可能。所以瑞莎会被诟病，或者是说能够被挑剔而引起一点波澜的，主要在这个地方。其实这个部分是办不到的。那我觉得就是坦诚，就是说，诶、哎，我们有投入，所以我们也会有回收。那这个部分就是体育界将来要走的新方向。其他的人都可以向瑞莎学习，就是不要只是呃单方面的这个培训，还是要很积极的为这一些体育人才，或者是说愿意在这个最宝贵、最有年轻的体力的时候投入的这些学子。要给他们一个非常 promising 的 future， 也就是说，在国外其实为什么体育这么盛行，就是各种媒体都报，然后呢，呃，运动员的薪水收入年薪都相当的高，可是台湾并没有，那并没有的原因是因为这个活动不够热，不够能够带来利益，所以下呃在其中的运动员就没有办法有那么高的收入。当这个产业它的里面的组成分子啊、呃，可它的基层。可以有比较高的收入的时候，肯定可以吸引更多有这方面才能的人。这个是各行各业都一定的这个原则跟道理啊。不然大家以为就是说，这么多人抢着要去当医生，是因为真的喜欢在医院值班照顾病人吗 ？No， 我认为很多这个医生呢去当医生，诶、哎，主要还是因为家里的期待。而家里的期待，主要是传统社会以来，大家这个社会一直认为医生是可以赚钱的。所以其实导证一下，导证的话，我觉得也会导证我们的教育风格。就是、说你你那个还是导证啊，我们应该让台湾的人知道说，哎，走教育是呃，走运动是也是可以非常赚钱的。然后虽然运动员的生涯是比较短的，可是后面可以怎样怎样。就是当我们的社会形态越接受这一切的时候，其实瑞莎也不需要，就是打着一个比较高精神，然后又被人家。这那个哦，就是说攻击的这样子的一个两面不是人的这个态度。但另外一方面来讲，很多的其他的人声援，呃，这个瑞莎主要是说，其实呃，瑞莎给的态度或是怎样，我觉得其实还是少。就说如果你站在这个运动员的立场，而瑞莎是比较有钱的立场来讲的话，那当然，当然这些人出来爆料，就是因为他觉得他是比较少的。所以你可以看到，这个社会还是。呃，对于这种压迫是无感的，就是很习惯被压迫。比如说，为什么呃，也也许大家觉得那个三成是很多还是很少呢？所以我说要拿出这个收益比来看，可通常不会让我们看到收益比啊、呃，因为如果真正收益比来看，可能是赔钱，可能是赚钱。那我可以觉得，就是说经纪公司大概就是说也不是白痴，他可能呢一开始如果你真的很不那个话，他可能会要求很高的分润，然后后来呢三层金嗯、呃、这个瑞莎抽三层，可能是瑞莎方已经觉得是相当不错的待遇，可是就。那个呃，爆料者他会觉得你不是说要发展体育吗？那为什么不能给的更多？所以这方面就是有讨论的空间。好，如果是黄医师的话，会觉得说，如果我自己有能力，其实呃，多给一点还在起步的人，让他有那个心思专注在这个他能够专注的领域。其实一开一开头，大家都会让这个呃。等于说，新鲜人或怎么样的起步是低比较低薪的，这当然没错。可是，如果真的要发展这个行业的话，这个行业的起薪就不能太低了，才会有更多的人愿意投入。这个是黄医师的看法。那黄医师今天其实是要回答我们有一个，就是说这个概念呢，我觉得很重要。刚好呢，跟今天黄医师要回答的网友的提问也是有点相关联。他说：“黄医师很好，哎，黄医师好。”诶，非常感谢之前对女儿医学之路的引导提点。嗯，其实黄医师应该没有没有做什么事情。他说目前小朋友已在叉叉医院耳万半年。再请教一下，要怎么顺利完成眼科的正式医生之执照？因为这是超夯的一个科，我们完全没有任何的背景，实在是茫然。非常抱歉。呃，希望黄医师呢。在百忙之余有空指导我们一下，感谢您。好，所以非常感谢这个我们家长的这么有礼貌的提问哈。所以，嗯，黄医师就是来分享一下自己的经验。首先呢，诶、哎，这个我们的 Podcast 的好处就是可以听到很多这个黄医师的当年勇。好，就说如果别人不好意思说出来黄医师都不会觉得不好意思，然后还是把它说出来。因为这个就是一个经验的分享。我记得我自己在眼科住院医师的时代的时候呢，也常常会有想要 apply， 就是申请眼科的学弟学妹呢，就是有也会来问，就是有几个还是会来问问黄医师说，学姐到底要怎么样申请得到这个眼科？因为我们是确实申请到眼科的人嘛，所以人家来问。然后呢，跟大家报告一下，黄医师指导过的学弟妹。全部都申,申请到眼科了，好，所以这件事情表示什么呢？表示说，如果你想要去申请某一个科别，你确实要去认识这个科别的学长姐。这个认识并不是说，并不是说哪一个学弟学妹请我吃鸡排，我就跟他讲的比较多。没有，其实有时候就是你跟到谁的时候，你就问一下，因为你有问总比没问好。呃，然后呢，你你遇到这个徐阳姐在医院学习的时候，跟徐阳姐，你就是要很有礼貌，要很积极，然后要很耐操，呃，然后这个都是基本的态度。你有基本的态度之后，你问人家，不管是问专业的问题，或者是问这种生活上，还是要问这种什么恋爱的，黄医师都觉得这个大家徐阳姐、学弟妹之间都是很能够，就是无私的去分享。好，那所以，呃，我们问了黄，所以我觉得第一个你要先劝你的女儿，就是，呃，要跟徐阳姐请教。如果想要眼科，那你就是跟眼科的徐阳姐请教，因为他们是最新最近被录取的。然后呢，考试官差不多是同一批人，因为，呃，以眼科来讲的话，每年或者是我我觉得各科其实都差不多。其实他的考官哦。呃，就是那那几个，就是刚好是最最高权位的人。如果贵最高权位的人刚好没有说出国去开会了，或者很重要的事情，大概就是这个科别里面比较高权力的人来决定他们要招收怎么样的医学生。好，所以这些学长姐被这个收进去这个科别的话，其实就是问一些考古题，因为呢，你的成绩会直接的。就是附附上去这个申请表里面，但是你要还是要有一些面试的考古题，所以要问这些学长姐。那有些学长姐其实就是很好，因为她不会把你你你是学弟妹，理论上不是不是要来竞争的。所以如果有新的学弟妹，呃，听一下学长姐分享当年她口试面试的时候被问了什么问题，然后把它写下来。然后呢？回家，比如说，嗯，就是叫你的不一定回家啦，比如说在在寝室啦、啊，请室友假装是考官问你，然后你试着回答这个练习的动作，就是 rehearsal 的动作非常重要，不要看不起它，因为你越长这个回答这个问题，比如说像黄医师好，你现在问黄医师妈宝问题，大家问不到，因为我已经准备好了，<笑>所以你如果有准备，你去现场面试的现场，你不会说。不知道他要问什么，你就算他问的是另外一个问题，你都可以从你已经准备的答案当中去组织成呃适当的答案，然后回复给考官。所以这个是第一个，其实要直接的问该借的啊、哦，就是你这个学学长姐问一下。然后第二个，其实要参照医院的制度。好，哎，参照医院的制度，就是说有时候呢。这个某一些医院，我觉得它是相当的有门第之见，它很它很传统，很古老，就是它可能会收它自己的医学院出来的毕业生为主，有有这样子的医院，好，在在它的这个录取比率上。所以，如果你想要走眼科，你现在在某某医院就是在做 R one 的意思是说，现在有 PGY 两年呐、啊，所以你 R one R two 都是全部一般科这样子的 run。那事实上是你得两年之后才要申请眼科，那你或者是其他科，你现在就开始思考一下，你到底是要去投哪一个医院的眼科？因为有时候他的那个考试的日期是一样的，比如说啊，这个一月一号，啊，二月初二龙抬头，哎，这黄医师呢，哎，二月二号龙抬头的时候，搞不好这个台大眼科要招生呢、啊。长庚眼科要招生啊，所以你到底是要去投哪一家眼科呢？这个要也是要调查好日期，所以与其说调查好日期，你不如说你自己想要去哪一家眼科。好，那所以我们这边就先跳出来，就是以讲这个嗯黄医师自己的 apply 的经验，申请的经验是这样子的。第一个呢，其实黄医师是比较想要走，就是呃有可以开刀的科别。好，因为我觉得我也蛮喜欢开刀的，但是呢，就是说我觉得外科也可以。但是我在思考这个问题的时候，也是会跟比较资深的主治医师或者是学长姐讨论，然后就可能资深的主治医师就会说：“你是女生啊，如果你要去骨科，在那边抬开刀开很久。”好，会不会有体力的问题？那个台，呢？那骨、個、病人，那个骨头，那个很很很大很壮。哈，你到底能不能？那因为我的个子就比较娇小嘛，所以你可以看到骨科就比较少女医师。所以其实你你可以去看一下，或者是外科系并不是有那么多女医师，就说你愿不愿意呃投入那么多时间在这个这个开刀房里面？好，所以第一个，那呃第二个就是说。有时候其实这个科别就要看你喜欢开刀了，还是喜欢看门诊。那我觉得眼科就是一个进可攻退可守的科别，就是它既可以开刀，你也可以选择开很多刀，但是你也可以选择开看很多门诊，就是看你的这个能力跟这个生活的需求。好，所以我觉得眼科还有就是你可能其实其实我可能也喜欢内科，可是我觉得那内科有时候。哎、欸，我就不要说那，那就是说我我会觉得内科的那个思维我没有那么喜欢，我比较是外科式的思维，好，所以不会有外科医生喜欢黄医师，因为我的思维跟他们很像的，好，喜欢黄医师大部分都是内科医生，好，我我现在又说到感情面，<笑>好，我再跳回来，所以我自己觉得就是说，哎、欸，我是比较喜欢有。可以动刀的，那这个科别的属性你就可以先先落一堆了嘛。好，然后呢，再来就是说你，你你是不是喜欢眼科？然后你自己也可以再去问一些自己的问题。好，那所以我的意思是说，你要不要申请眼科这件事情，并不是因为眼科在未来是不是比较热门，是不是因为香港的眼科的这个股票呢都是涨的，是不是因为看到美国的这个医师的薪水比例眼科算是在前面几名的，并不是这样。因为呢，我觉得人生很长，然后医疗的工作很繁重。我觉得你走这个科别哦，也不见得保证你真的能够赚那么多钱。所以，先不要以能不能赚那么多钱为第一个优先考量，应该是以你到底有没有喜欢这个科别。所以，如果要想要 apply 眼科的话，我认为是应该要要多了解眼科在做什么哦，在眼科在做什么。然后，其实我觉得眼科是一个就是。眼见为凭的科，我其实蛮喜欢这样的。眼见为凭的科就是说，其实我们一定要看到病人的眼睛，然后我才能够诊断。我比较喜欢这一类的，我我也是这一类型的人，就是有看到有诊断，没看到没诊断。所以眼科医师的训练，我认为经验相当的重要。所以我当时候在选择那个就是眼科的训练的医院的时候，我第一个想法就是。或者说，不要说是眼苛啦<咳>，我觉得大部分的科别可能都可以考虑这样子。你可以去打听黄医师的看法是，嗯，虽然大医院，特别是长庚医院比较辛苦，可是可以学得到东西。那我们刚刚的投稿的家家长就说，因为家里面没有任何的背景嘛，那你没有背景，你学到知识、学到技术、学到经验，就。很重要，意思是说，如果你有点背景，你就算做的不是那么好，其实也是有人听。你在某些地方还是待得下去的。但是如果没有背景的话，你能够学到多少知识，能够学到多少经验，然后能够学到怎样而不要产生医疗纠纷，我认为就是一件相当重要的事情。没有背景的人，不会有人替你要扛事情，出了错就是你，就是烂，就是就是所有的错都会堆到你身上。所以这个类型的人更应该要积极的选择，所以我会建议还是要选择医学中心的眼科。好，那当然医学中心它就竞争比较激烈，但是我觉得呢，还是可以去研究一下。的研究方法就是你要先问在那个地方的眼科的做二的学长，因为学长姐，因为他们是最新被录取的。好。那黄医师当年是这样子哦，就说第一个，我们去申请这个科确定之后，其实我那时候就是呃很确定要申请的长庚眼科，我也没有去申请什么台大眼科，我也没有申请其他家眼科，就我只申请了长庚眼科，因为他的时间呢就是在很前面，然后我就是呃长庚的招生科这个科别呢，他那时候是有两招，有第一招。比如说他我们那个年代呢，他总共收三个人，那他第一招只收一个人，好，然后第二招再收两个人，所以黄医师就参加了长根那时候的长根眼科的第一招只收一个人的，那这种事情确实是蛮可怕的，就是说其实黄医师没有那么优秀，然后这个招呢又只收一个人，但是你要不要去试呢？你还是得去试啊，因为你毕业了，你决定是这样子，你就是得去试嘛。好啊，那我就还是要去递这个报名表。所以报名表的话，黄医师呢他会叫你填志愿，所以我的第一志愿就是填长庚的眼科，第二志愿就是填长庚的外科。好，然后呢，他会有次序，因为你今天你同一天你报了两科，你就是要去两科的地方去面试。嗯，我印象中是，我有点忘记，就是我应该是先去眼科 apply。所以等 apply 完眼科之后呢，因为它会有个次序号号码嘛，我先去眼科 apply， 我去眼科 apply 完之后再去外科，就外科的医生说眼科应该已经录取你了吧？其实我当然不知道啊。好，那那我去这个眼科的时候呢， apply 的时候，我觉得有几个重点。第一个啦，第一个就是说，我觉得大家最好保持这个心情，就是特别是没有背景的人，一定都会觉得这个根本就不会落在我头上，因为就只录取一个人嘛。那当然是可能会优先录取有背景的人。好，那所以是什么意思？所以就是黄医师可能运气好，就是呃，我们那一年大家都没有背景，<笑>好，就是说。这个诶，这个就是一件很现实的事情，所以这个就是运气。那你如果要去投那个什么很大的医院或怎么样，也有可能是有背景的人他优先会去投，所以这个也是有人要去投比较小医院的缘由之一吧。好，但是不管啦，黄医师其实去投的时候并不知道是怎么样的背景，但是我们会知道说，我们不见得是比人家优秀。好，问题来了。如果你认定自己没有比人家优秀，不管是成绩还是背景，我们没有比人家优秀，我们到底要展现自己什么，而让人家录取我们呢？这个就是重点喽。那黄医师很幸运的是，那个那个年代，啊，黄医师在当医学生的时代，刚好韩剧《大长今》就是呜啦啦呜啦啦，那个《大长今》，好，就是呃，韩国最有名的这个。大长今一女长今呢，这个连续剧，李英爱主演连续剧非常非常红啦，非常火红。那环丝也看了，哦，就深受感召，然后每次都觉得说啊，我这样子，我的努力程度实在是比不上长今，好，常常会有这样的感觉。比如说念书要放弃的时候，就想到说，因长今都还在读书呢，就我们不能放弃之类的。所以第一个是说，我们怎么样在那个短短的面试里面去，或者是说你准备一个文件的资料里面呈现自己是有哪一些优点呢？这个你要自己想一想。好，那有时候呢，这些优点到底是写还是不写？其实你不会知道考官要重视什么，所以我说你最好去问一下那个学长姐。那黄医师那时候好像也没有特别去问什么学长姐啦，我就以我的想法来做，因为我觉得这个嗯放松的心情很重要，是因为如果你很紧张，如果你势在必得，那其实你你可能只会有你百分之百表现当中的百分之六十被呈现出来。所以第一个想法是说 ，apply 本来就不是一个单一的，你并不是这一家一定要录取，然后第二家就是有人录取啊、呃，有人去 apply 好几家，然后才最终录取也有的。你不见得是一定要设定说这一家我是一定要录取。事实 上， 黄医师去申请这个长庚眼 科， 有时候我的设定是 啊， 这一家我一定不会录取。为什 么？ 因为因为他就只收一个人嘛。那么这么多人来来申 请， 那他只收一个 人， 所以我们也很简 单， 我们去就是应该是不会录取我。可是就算我设定呃不是录取 我， 我也要好好表现。意思是这个就是态度。就像我跟前夫呢，去这个呃，人家这个媒媒人呢安排一个饭局，好说第一次见面在那个金华酒店的 Robins 牛排屋，其实那个饭局也是很难约。那黄医师呢，其实也这个人就是觉得也是就是吃个饭，然后就是要去。可是我后来也是觉得就是怎么样呢？就是，即便这只是一个简单的吃饭，我也可以从开刀房下来。我就是那个帽子拿掉，然后整个头塌的扁的，然后去，或者是只要穿平常在这个就穿的很烂的衣服去也可以。但是我的想法就是说，既然它是一个饭局，那我走出去呢，我不想要人家觉得说眼科医生都是乱七八糟的样子。好，所以那时候有点眼科医生的尊严，我就觉得我就稍微洗头一下，然后就穿上我觉得 OK 的衣服，然后去这样。好，我的意思是什么？就是你不要想成这件事情是一定成功还是不成功，就是照你自己的人生态度来准备这个事情。所以我个人的人生态度是，有时候你这个案，呃、你这个事情，你就是得重视啊。好，你你有重视，你就会想要研究，而不是那种真的就是说无为而治的老子思想哦。你真的要有重视，然后你想想看。所以第一个是你必须要面对，怎么样能够让你。呃，可能会失败的精神表现，比如说过度紧张，比如说看起来没自信，比如说因为紧张而没有办法好好的在五分钟的面试不会很久的，最五到八分钟最多，在五到八分钟时间里面，人家问的问题，然后你 catch 到他想要问的是什么，然后你回答出来。这些是要准备的，那这些的准备其实都是一些嗯，平常就你你如果重视，你如果重视怎么样跟老板讲话，怎么样跟资深的医生讲话，你你就会有一有一点，就是说会有一个经验。所以比如说现在这个网友的女儿还是阿旺，我觉得很好，这个时间点很棒。你在医院学习的时候啊。你要学习怎么跟你的徐长杰讲话，要学习怎么跟你跟的主治医师讲话，怎么学习。然后你去看哦，这些主治医师有一些人是很高傲的，有些人是很谦虚的。然后每个人对待病人的态度都不太一样，你都可以去学习这个，你都要去看。然后看了，你一定是有认同之后，你学成你自己的，你拿来自己用。那所以你不要在，也许你的个性，因为每个人个性不一样。也许你是个性是比较害羞的，也许你个性是，我觉得现在的年轻人不太会讲话，真的是太恨。好，你的个性可能是跟现在年轻人是一样，是不太会讲话的。然后，也许是没有观察，没有观察就没有讲话，就没有发问。所以，你从现在开始就要练习跟你的主治医师对话，去去做功课。好，从照顾病人中去呃看到问题，然后真诚的面对自己不会，所以好好的请教。主治医师，那有了这样子，平常就跟主治医师，也就是比较资深的、高龄的，或者是说高层的人对话的经验，你去面试的时候，看到那一些正襟危坐的老师们，或者是说考官们穿着西装的、笔挺的给你打分数，手上就一张纸的人，你比较不会紧张啊，而是就是针对问题，然后回答问题，这个态度很重要。然后第二件事情，我觉得这个可能在我们之前的 podcast 就分享了。我觉得要在五分钟跟八分钟时间里面展现你是一个应该要被录取的眼科医师。你要知道那一刻的方针是什么。假如说是长庚眼科的话，我认为他们会喜欢收，嗯，会讲英文的。好，所以如果你想要去 apply 这个长庚眼科，我劝你现在每天听 BBC。因为我觉得眼科部长就超爱讲英文，他们自从从美国回来，就整个科别都在讲英文嘛。哦、oh, <笑>，那所以你你你当然要投其所好啊。这个科别的发展方向就是，他们录取的医生以后都是要出国送出去再学的。你跟人家讲你英文很烂，这样人家要录取你嘛？你要讲了一副，你根本不想要看英文资料，然后看到英国的这个呃外国来的外宾，你就是没有办法开口。他们不会想要录取这样的人。眼科的医生哈，就是说以驻英师来讲是人力，可是，在有一些外宾来的时候，就是接待的好帮手。所以，如果你有语言的能力的话，你要写在你的你的申请表上。好，如果长庚眼科是这样子，其他眼科可能不一定需要。好，所以我的意思是说，如果这个科别，就是說特别是在医学中心，其实会期望的是医生不是只有看诊，还有做研究的时候，你也得告诉人家说，你很喜欢做研究啊，你喜欢去实验室啊。然后你喜欢看 paper 啊？ 你最好已经呃投稿了什么什么 篇， 所以有时候更积极的是 说， 他们很多人想要进去这个科 别， 他会去找该课的老 师， 然后在老师的指导下去投论 文， 这个也是一条路啦。而且这似乎是一个很普遍的路。好， 那但是如果不是走这条路的 话， 比如说黄医师那个时 候， 哦， 黄医师提出什么 呢？ 黄医师提出。大学四年级的时候，都去哦、呃、某个这个皮肤科主治医师那边，呃跟着他写了一篇论文。哎、欸、呦啦，我也有做这个事情哈、哦。然后呃我也有去这个实验室杀老鼠哦，这个事情也有也有被提出来。就以你不要觉得这个事情很小，你要先看你做的努力是不是有符合他们的呃期望，你的努力如果有做，就要拿出来讲。呃，当然，你的这个努力就是不会在那种很高层的眼里是一个很多大的这个成就，但是表示什么？表示你注你注意到趋势，表示你愿意为了这个趋势而努力。比如说你英文很烂，那你现在最好去报一个什么英文班，或者什么请呃上网跟这个呃外国人老师一对一的这个这个 teacher。你永远不知道你在 apply 的时候是不是考官要跟你说英文哦。如果如果长庚的话，我看有这个机会哦。哈哈哈然后，那呃，所以第二个是态度嘛？态度的意思是说，一定都很紧张。怎么样化解考前的这种去 apply 的紧张？第一个，考前呢、哦，去申请面试的前一天，一定要要跟这个你的学长讲，不要排值班。因为值班有时候是很倒霉的，是没办法睡觉的，然后第二天整个精神是混沌的。前一天值班，第二天到底要怎么好好回答问题？所以如果可以的话，还是要因为值班的这个呃时间分配，跟学长姐拜托，这个排班的时候不要排你那一天值班，让你第二天可以好好的去呃面试。那当然还是有可能，就是还是排到你的话。那你也可以跟这个值班的住院医师讲，因为如果你是呃住院医师，上面可能会有总医师啊。如果真的是你的话，你会跟徐阳说：“哎呦，不好意思，你真的明天要去值班，所以大夜是不是可以学长包一下？”我觉得这个都是可以拜托的。好，那如果真的没有事先做好这个步骤的话，那所以你可以跟徐阳拜托的前提是什么？你平常就不要是一个 “m malignant r”， 就是你平常就是要一个很努力的。呃，很负责任的住院医师。那这样子，你需要拜托的时候呢，人家会帮助你。可是，如果你平常风评就是一个，哎呀，叫你照顾病人也不好好照顾，然后再扣你扣不到，常常就是自己找事就跑走的时候，我相信你在需要被帮助的时候是找不到人的。好，这个这个也是一个重重要的点。然后态度要不紧张的话，我自己的话 ，apply 前一天呢没有值班，我就在寝室里面。我住在长庚宿舍的寝室里面，我就在寝室里面看这个日剧。好，那个是之前记得当年看的是织田裕二演的《针叶中的雨》。《针叶中的雨》呢，他也是演一个比较有使命感的男医师的故事。真正的这个故事内容呢，其实我有点忘记。但是为什么我会这样建议？是因为人的情绪是会被影响的，会被感染的。比如说，你现在如果是。嗯，在看这个李静磊跟这个什么王力宏的情这个、这个新闻，你的情绪可能就是比较变成那个嗯小三八卦。所以我的意思是，说，一个人要被人家感觉到那个精神的话，是很重要的啊。就是、说你你会无形中展露出那个精神，而有时候这种精神是被感染的，是被号召的。比如说黄医师，如果看完《柴契尔夫人传》跟《秋姐传》的时候，我整个人的感觉好像也。也蛮能够为国家贡献的 ，yes， 我们就需要抓住这个点。你自己的话，当然没有什么吸引力，可是你没有吸引力没有关系，你必须要透过一些精神的感召。你最好的话是可以透过当单科的这个精神的感召。好，那我这边再透露一下啦，就是说，如果要去 apply 长科眼科的话，当然不是照照我这样就 apply 上。如果是我的话。因为我最近看到他张贴的公告，就是说那个呃眼科的很厉害的赖奇俊院长跟吴威吉部长，刚好呢都是获选，就是那个史丹佛的呃全球前两趴的呃科学家哦，所以这个就是很重要的知识啊。所以你你看到这个吴威吉部长的 apply 的时候，基本上你也可以。你也可以讲一下你对这件事情的感受啊，你对这个眼科医生是怎么样能够做到这个这个位置，然后怎么样怎么样，其实可以研究一下嘛。我的意思是说，该抱的大腿还是得抱嘛。你看你要去有派哪家眼科，你最好研究一下嘛。好，差回来，所以你的精神很重要。我呃，我在那个 apply 前的。晚上不是在看日剧吗？原因是我看到那出日剧的时候，我就会很振奋，我就觉得说，一个医生应该有的态度是这样对病人怎样怎样的。基本上眼科或者说其他科，我觉得也是一样。我们大家还是会希望收呃收进来的学生，收进来的住院医师是。真心想要照顾病人的，如果收收进来一个不负责任、对病人不好的，那基本上是拖累所有的主治医师，会会会出现医疗纠纷。所以，呃，如果这个，所以展现对病人的一个呃很愿意奉献还有努力的心，这是很基本的事情。所以这个部分也要呈现，可这个部分很难呈现，然后也很难被评估。可是。嗯，我自己觉得，如果你看了大长期，所以你要看一些医疗剧，比如说《Demon Medical Doctor X》。你看完之后，连辛巴欧巴都觉得很有使命感嘛。那你你需要这一点，这个精神的加持，好，这一点大家自己去抓。然后呢，接下来就是说穿着，穿着我觉得也很重要了。穿着跟打扮会影响别人对你的印象。你永远不知道别人是喜欢邋遢的人，还是喜欢美女，还是喜欢怎么样。所以你基本上。要有一个，呃，比你自己平常还要再注意的这个外观的表现。嗯，我最近我其实呢，我观察到现在，因为这个网友是女女儿吧，所以是女医师。其实我觉得现在女医师打扮都蛮蛮 fashion 的，或者是说蛮好的。所以我觉得所谓的打扮，并不是说要刻意的变成什么样子。诶，以黄医师当年的话，想法是这样子的，就是说，嗯，我有看到这个女医师戴着很长的耳环，就是垂坠式的耳环去 apply， 可我觉得不适当。好，那我觉得你可以戴耳环，但是就是戴比较短的，好，甚至比较精简的。然后我自己的话是穿这个洋装在里面，然后外面是罩这个白色的短袍。呃，看起来是很有气质的。好，这这个洋装我也可以再穿给大家看一下，就是一件咖啡色的洋装。如果你有去看我的 IG 的话，我就是穿的那个洋装，在二零一七年又去韩国开会，而且在那边吃吃冰淇淋的照片，就是那一件。对，呃，我的意思是说，你大概还是要投资一套，但是我那套洋装其实不是我投资，其实是黄妈妈不要穿的给我。我的意思是你可能要想一下，你要穿什么衣服去去 apply。那这个跟 apply 的季节有关系，比如说长庚眼科那时候 apply 的季节是比较是秋冬，所以现在因为有 PGY 的新制度的关系，你要研究一下你你现在的这个季节，然后感觉是怎么样的。像我觉得秋冬的话，就是感觉给人家沉稳一点是好，可是如果夏天的话，感觉是要怎么样呢？然后黄医师那个时候对于要不要擦眼影、要不要涂口红这件事情也都思考很久。口红我后来决定是要涂，而且不是涂那种大红色，可是是涂可能比较是年轻，然后可是会觉得有精神的颜色，不要太红的那种，类似粉红色系。然后其实眼影也涂一点点，因为为什么？因为有时候我觉得，嗯、呃，适度的化妆表示。除了说尊重礼貌，但是我通常觉得台湾人不太注意这一块之外，因为衣着大家不会注意你有没有化妆，但是它可以表示出你对这个活动稍微有个重视，然后你事实上是比较有余欲的，就是你可能还可以注意到你的外表，所以平常你可能不是把自己打理的那么糟糕的人。然后我自己在这个面试的时候，我就是也是三个考官，然后问问题，但其中呢只有一个一个考官，就是一个主任在发话，其他两个人是不讲话的。但后,后来进去眼科才知道说，其实另外两个人本来话就不多，好，所以就是一个主要的这个主任在问。呃，问的问题其实第一个一定是准备，你要你要先你先自我介绍一下，好，所以你也应该要开始准备自我介绍，嗯。那所以自我介绍又是一个很有趣的准备的话题。你怎么样在短的时间告诉人家说你是怎样的人？你为什么选眼科？然后你为什么？哎，你有什么优点？好，有什么优点？什么长处？对我可能要抓一下我当年的这个自我介绍的稿子。可是因为我电脑应该坏过了，<笑>就没有办法打开，所以我已经找不到我当年的这个自我介绍怎么自我介绍了。所以。呃，大家可以自己想一下。那我我对于当年呢被问的问题，其实印象深刻到现在。呃，考官就问我说：“都很尖锐的哦。他”他有些人的个性不是说不好，但是他就是比较大声。所以，我的意思说，你要跟各个主治医师，你都你要看他们的形态。有一些人讲话就是大声的，有些人就是有礼貌的，有些人就是比较尖酸的。其实医生有很多种啊，所以你就是兵来将挡，水来土掩嘛。所以我遇到的问题就是说，他问你说你晚上都几点睡觉？真的，我就是被问这个问题。我在想说，他到底是期望我要说熬夜，然后都在读书，很认真的样子，还是到底是怎么样？他到底他到底问为什么问我这个问题呀、啊？我到底要怎么回答？那我我稍微在一两秒钟在我的脑海里面转这个问题之后呢，其实我觉得我就照实回答了，我就每天十二点睡觉。<笑>我不太知道，所以我的意思说，你不一定要去设想他们想要知道的是什么什么答案哦。那我每天就十二点睡觉，我没有熬夜啊，我就是这样跟人家讲。哦。那这表示什么？其实我是一个作息很正常的人，而且其实我习惯在十二点以前就把所有事情做好嘛。那另另外，因为因为年轻人其实很喜欢熬夜的，好，但是诶、欸，这个我觉得很有就是讨论的空间。你到底是要诚实的跟人家说你都在熬夜呢，还是怎么样？那黄医师是刚好，我就是十二点睡觉，我就跟你讲十二点睡觉。除了值班以外，就十二点就睡觉。然后再来哦，你平常做什么休闲活动？诶、欸，会问这个问题哦，哦、嗯，会问这个问题。那我平常做什么休闲活动？那我就听邓丽君的歌啊，然后就学日文啊。啊我的休闲活动就是这样。但我有一个比较特别的呃习惯是，我我还我还会说在家里做韵律操嘛。<笑>对啊，所以有的意思说你很难预期人家会问你什么，可是人家其实就是。在从这一些问题当中去了解你可能是一个怎么样的人，因为大家其实也不想录取到一个很雷的、很奇怪的人。All right， 好，所以那还有什么问题呢？好，我我自己觉得印象很深刻的是这两个问题。好，就考官会问。那其他的话，可能现在会加上笔试嘛？好，笔试的话，你自己要要要预先就是说把一些眼科的基本的相关的知识。那眼科有一本中文的，好，但是我想他是考英文吧，所以你可能还是要有一些呃眼科的知识的一些很基本的，好、呃，基本基本的知识你你要会。但是眼科知识我觉得一般住院是来讲都不基本，因为他基本上你不一定让让过眼科，所以你如果要有 apply 眼科，你一定要让过眼科，你不能说你没有来过，然后呢你说你要 apply。可是王医师是属于那种运气不是很好的人，又好像运气很好的人。其实我就是那种没有去让过眼科 ，apply 就开始了。我就还没还没有去过眼科。那问题是眼科的抽签是就大家一起抽签呐、啊，我就只能抽到眼科牌那么后面啊。所以我是先去 apply 眼科，呃，然后再去呃眼科做 intern 的啊，做实习医生。所以不太一样，有各种这个情形。好。那最后就是说，到底还要准备什么才可以很认真呢？其实就是你的你的准备过程，你不要太紧张。那你要知道人家想要的是什么，你要在很短的时间可以告诉人家说，我是很很棒的人，很适合的人。可这个很棒的人的是的陈述里面呢，又必须要带有肯学习、肯谦虚。我觉得这样的人可能会比较有机会。好哟，那这样子的话，就希望对这个网友的提问有一些些的，呃，些微的帮助。这个我们是人家说什么“白首宫女画当年”，还是也很喜欢在 Podcast 的、哦、画当年。感谢感谢我们网友给我机会。那如果有其他的这个问题呢，哎、欸，大家都欢迎提出来。好，我们大家一起来思考一下。确实呢、啊，如果如果没有背景的人，你本来就应该思考比较多。好，大家一起讨论。谢谢。好，那我们也预祝就是申请顺利，马丹呢，拜拜。